Ja, hjärtligt välkomna hit till vuxenskolan. Och eh, vi ska börja några minuter försenade. Be om ursäkt för det. Men vi ska börja med att stilla oss inför Herren. Tack Herre för att vi får samlas i ditt eget namn. Tack Herre för den fina Jesusmanifestationen vi fick ha i Stockholm igår. När ditt namn Herre blev upplyft och ärat mitt i vår stad. Vi tackar dig Jesus Kristus. Och tack för att vi stämmer in i alla hyllningarna och lovsången, bönerna, bekännelserna. Och vi ber här att du är med oss den här dagen när vi öppnar ditt ord och talar. Att du talar också till våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har ju gjort en översiktskurs nu över hela gamla testamentet. Och eh, vi kommer att göra några fördjupningar här nu på sista delen av vårterminen och det är kung Saul, kung David kung Salomo och Elia profeten vi kommer att titta på och däremellan kommer också Vilgot att ha en kurs om missionstanken i gamla testamentet så ni ser att hela den här vårterminen är vigd åt gamla testamentet. Och det är kanske inte så vanligt att vi gör så, men det är bra att vi gör så. För att vi tror ju på att hela Bibeln är Guds ord. Och när det gäller just personstudier som jag nu kommer att göra, fyra stycken. Så är det ju så att man kan lära sig en hel del från de olika personerna i Bibeln. Det finns saker man kan ta till sig från deras liv. Men det finns ju också varningar som är inlagda. Som man ser, oj då, där gick det riktigt snett. Och då kan man ta till sig det också och ta det som en varning för sitt eget liv. Och det är det vi kommer att se också när det gäller de här personerna. Att det finns både positiva saker och negativa saker. Och det är precis det som händer när man gör personstudier över alla andra än Jesus Kristus. Då händer ju inte det att man tar upp de negativa sidorna. För de finns ju inte där. Men hos alla de här andra ser vi att de var ofullkomliga människor. Verkligen. Och kung Saul... Han är alltså första kungen i Israel. I en övergångsperiod från domartiden till konungatiden i Israel. Och den sista domaren var ju Samuel. Han var profet. Han var en väldigt bra domare. Han blev profet redan som litet barn. Och han hörde Herrens röst och levde väldigt nära Gud. Så... Men, men Israel, de ville ha en kung som alla de andra folken hade. De ville ha någon de kunde titta på. Någon som kunde leda dem i krig mot fiender som fanns runt omkring Israel. 
Och eh, det här med domare, nej men det var inga andra som hade så. Och Samuel han tar upp det här som ett stort problem. Och Herren säger till Samuel att det är inte dig de har förkastat, det är mig de har förkastat. De vill inte att jag ska vara deras kung. Så det var det som var grundtanken i Israel att Herren skulle vara deras kung. Men i alla fall så gjorde Herren dem till viljes och de skulle få en kung. Och den allra första kungen det var Saul. Och ni har tänkt efter det är inte så många... Saul sen i Bibeln. Det är inget sånt här namn som man tänker Ja, jag vill ge min son namnet Saul. Och så är det än idag. Det är inget vanligt namn med Saul. Eller Saulus. Men ger man Saulus idag då tänker man ju förstås på en annan Saul. Vilken då? Paulus. Han fick namnet Saul. Och han säger själv i Galaterbrevet att han var av Benjamins stam. Och jag kan tänka mig att hans föräldrar ändå kopplade till kung Saul som var av Benjamins stam. Att eh, det fanns ändå positiva bitar hos kung Saul som de hoppades att den här unge pojken skulle få Saul av Tarsus. Det är intressant att de namngav honom och Saul blir också den enda kungen från Benjamins stam. Det är också en detalj som föräldrarna kanske hakade sig på när de gav honom namnet Saul av Tarsus. Vi ska titta in i första samersboken kapitel 9 och vi ska läsa här hur Herren talar till Samuel och vi förstår då att det här har att göra med att Saul är faktiskt utvald av Gud i femtonde versen första Samuelsboken 9 dagen innan Saul kom hade Herren uppenbarat för Samuel och sagt Imorgon vid den här tiden ska jag sända till dig en man från Benjamins land. Och honom ska du smörja till förste för mitt folk Israel. Han ska rädda mitt folk från filisternas hand. Till jag sätter mitt folk eftersom deras rop har kommit till mig. Så vi ser här att Gud talar direkt till profeten att han har valt ut Saul till att bli näste kung i Israel, eller den första kungen i Israel. Och Saul han var en enkel, ödmjuk person. Han var inte högmodig på något sätt. Vi läser vidare, vers 17-21. till när Samuel fick se Saul sa Herren till honom Se där är den man som jag talade till dig om. Han ska styra mitt folk. Men Saul gick fram till Samuel i porten och sa Säg mig var siaren bor. Samuel svarade Saul Jag är siaren. Gå före mig upp till offerhöjden för att ni ska äta med mig där idag. 
Men imorgon ska jag låta dig gå och jag ska ge dig besked om allt vad du har på hjärtat. Du ska inte bekymra dig för osninnorna som har varit borta för dig i tre dagar. För de har kommit till rätta. Vem tillhör allt det härliga som finns i Israel om inte dig och hela din fars hus? Saul svarade, jag är ju Benjaminit, från en av de minsta stammarna i Israel. Och min släkt är den ringaste bland alla släkter i Benjamins stam. Varför talar du då till mig på detta sättet? Så han visar ju att han är en enkel, ödmjuk person. Den är Saul som inte säger ja visst det är klart att allt det härliga Israel tillhör mig. Var det inte det jag trodde? Det är inte alls på den nivån när Saul talar. Och så smörjs han då till kung av profeten Samuel. Vi kommer till 9.26. De steg upp tidigt och i gryningen ropade Samuel upp till Saul på taket. Stig upp så ska jag följa dig på väg. Då steg Saul upp. Och de gick båda iväg, han och Samuel. När de var på väg ner mot utkanten av staden sa Samuel till Saul Säg till tjänaren att han ska gå före oss och tjänaren fick gå. Men stanna själv här så ska jag låta dig höra vad Gud har talat. Samuel tog sin oljeflaska. Och gjöt olja på Sauls huvud, kysste honom och sa, Se, Herren har smort dig till förste över sin arvedel. Det är ingen tvekan om att Saul är utvald av Gud till att bli den första kungen i Israel. Vi har en ödmjuk man framför oss. Som smörjs till första i Israel. Och ändå finns han inte med i våra söndagsskolberättelser som den som barnen ska se upp till. Det är intressant. Saul får väldigt speciella tecken från Gud. Som gör att han kan egentligen inte tvivla på att Gud har utvalt honom. Till att bli kung i Israel. Vi ska titta på de här tecknen. Vi läser vers 2-12 i kapitel 10. När det går ifrån mig idag ska du träffa två män vid Rakels grav. I Selsa på Benjamins område. De kommer att säga till dig. Och sninnorna som du gick iväg för att söka har kommit tillbaka. Din far tänker därför inte mer på oss ninnorna, men han är orolig för er skull och säger, vad ska jag göra för min son? När du går vid, gått vidare därifrån och kommer till Tabors terebint, ska du där möta tre män, det här är nu andra tecknet va, du ska möta tre män. På väg upp till Gud i Betel. 
En av dem bär tre killingar. En bär tre brödkakor. Och en bär en vinlägel. Du ska hälsa, det ska hälsa vänligt på dig och ge dig två bröd och du ska ta emot vad de ger. Sedan kommer du till Guds Gibea där Filisternas postering är. Och nu kommer tecken tre. Och när du kommer in i staden träffar du på en skara profeter. Som är på väg ner från offerhöjden med saltare, pukor, flöjt och harpa framför sig. Medan de själva profeterar. Herrens ande ska komma över dig. Och du ska profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa. När du ser alla dessa tecken inträffar. Gör då vad du finner lämpligt göra, till Gud är med dig. Och du ska gå före mig till Gilgal. Se, jag ska komma ner till dig för att offra brännoffer och gemenskapsoffer. Du ska vänta i sju dagar till dess jag kommer till dig och meddelar vad du ska göra. När Saul vände sig om för att gå från Samuel förvandlade Gud hans hjärta. Alla dessa tecken inträffade samma dag. När de kom till Gebea kom en skara profeter emot honom. Då föll Guds ande över honom och han profeterade mitt ibland. Alla som förut kände Saul och fick se att han profeterade tillsammans med profeterna och de sa till varandra, vad har hänt med Kish son? Är också Saul bland profeterna? Men en av männen därifrån svarade, vem är deras far? Han uppgav, och härav uppkom ordspråket, är också Saul bland profeterna? Tala om tydliga tecken. Här får han av profeten Samuel veta exakt vilka han kommer att möta, vad de går och bär på, vad han ska få, vad de ska säga och vad som ska hända honom. Okej, okay. han kunde inte tvivla på att Gud hade utvalt honom till kung i Israel. Det gick inte efter det här. Han var smor till kung av profeten. Och han får alla dessa tecken. Och så gör han de här andliga upplevelserna. Och Samuel säger att Herrens ande ska komma över dig och du kommer att profetera. Alltså det är starka karismatiska upplevelser som Saul får vara med om. Så hittills är det bara fem stjärnor i kanten, eller hur? Bara mycket, mycket positiva saker. Och vi talar om hans uppgång. Han var ödmjuk. I tionde kapitlets 14-16 så träffar han en släkting. I fjortonde versen då frågade Sauls farbror honom och hans tjänare, vart gick ni? 
för att leta efter oss ninnorna, svarade han. Men när vi såg att vi inte kunde hitta dem någonstans gick vi till Samuel. Då sa Sauls farbror, berätta för mig vad Samuel sa till er. Saul svarade sin farbror, han talade om för oss att oss ninnorna hade kommit till rätta. Men vad Samuel hade sagt om kungadummet berättade han inte för honom. Det finns inget skryt här över tecknen, inget skryt över de karismatiska upplevelserna. Han bara säger, ja han talade om att oss ninnorna de har kommit till rätta. Mm. Det är en enkel och ödmjuk man, Saul. Och sen kommer då detta märkliga att profeten Samuel har ju gått på Herrens ord, profetorden och smort honom till kung. Men den här kungen ska alltså utväljas ur folket. Och då kan man ju undra hur ska det gå till? Ja, genom lottkastning. Okej, okay, då kan ju någon som är bra på sannolikhetslära tala om hur stor är chansen. Att man kastar lott om alla personer i Israel och att lotten skulle hamna på Saul. Jag menar, hallå. Första Samuelsbok 10, vers 17. Samuel kallade samman folket till Herren i Mispa. Han sa till Israels barn, så säger Herren Israels Gud. Jag förde upp Israel ur, ur Egypten. Jag befriade er från Egyptierna. Från alla andra kungadömen som förtryckte er. Men idag har ni förkastat er Gud som räddade er ur alla era olyckor och svårigheter. Och ni har sagt till honom, sätt en kung över oss. Så, träd nu fram inför Herren efter era stammar och släkter. Därefter let Samuel alla Israels stammar gå fram. Då träffades Benjamins stam av lotten. När han sedan let släkt efter släkt i Benjamins stam gå fram, då träffades Matris släkt av lotten. Därpå träffades Saul, Kish son av lotten. Men när de sökte efter honom kunde de inte finna honom. Och de frågade Herren än en gång, har mannen kommit hit än. Herren svarade, se, han gömmer sig bland trossen. De sprang dit och hämtade honom. Och när han stod bland folket var han huvudet högre än alla andra. Och Samuel sa till allt folket, se här är den som Herren har utvalt. Det finns ingen som han Bland allt folket, då jublade alla och ropade, leve konungen. Är det inte fantastiskt? Det är alltså helt makalöst hur, hur Saul, Kish son, kan träffas av lotten. Han är i och för sig redan utvald, men proceduren var ju lite annorlunda. Och det visar ju också hur exakt det profetiska ordet var 
och att Herren faktiskt ledde den här lottkastningen så att rätt person träffades av lotten. Vi möter igen inte en skrytsam ung man utan en som gömmer sig i de bakre regionerna, i köksregionerna, bland trossen. Där gömde han sig. Han visste att han var utvald av Gud. Men han var inte någon sån här kaxig person som liksom ställde sig upp och säger Okej, okay, här är jag. Jag visste redan att jag var smort i kung och så vidare. Inte alls. Utan vi möter en som de får gå och leta efter. Och som för dem fram honom. Och han är huvudet högre än alla andra. Och de är jätteglada. Över att de nu har fått en kung. Leve konungen ropar de. Och Saul var en storsint person. Han var inte hämndlysten. Utan ganska generös i sitt tänkande gentemot andra människor. Titta här i slutet av tionde kapitlet, vers 27. Men några onda män sa. Hur skulle den där kunna rädda oss? De föraktade honom och bar inte fram några gåvor till honom. Men han låtsades som om han inte märkte det. Han var storsint. Saul. Sen för de ett krig mot ammoniterna i elfte kapitlet och de vinner seger. Och då är alla jätteglada. Vi kommer i elfte kapitlets tolfte vers. Då sa folket till Samuel. Vilka var de som sa. Skulle Saul bli kung över oss. Ta hit dessa män så att vi får döda dem. Men Saul sa. Denna dag ska ingen dödas. För idag har Herren gett seger åt Israel. Och Samuel sa till folket, kom låt oss gå till Gilgal och förnya kungadummet där. Då gick allt folket till Gilgal och gjorde Saul till kung inför herren i Gilgal. De offrade gemenskapsoffer inför herrens ansikte och Saul och alla Israels män var mycket glada. Okej, okay, hittar ni någonting väldigt negativt att säga om Saul så här långt? Ser oförskämt bra ut, eller hur? Ja, tänka sig. Men, bibelstudiet heter ju Kung Saul, hans uppgång och fall. Så hur kunde det gå så illa? Och varför finns han inte med i alla söndagsskolböckerna? Saul, som ett exempel som vi ska följa. Vi har ju hört detta att makt kan korrumpera. Och det verkar som om det hände i Sauls fall. Han blev olydig. Det första som vi har är i det trettonde kapitlet av första Samuelsboken. Och här, det är ju så i Israel att Kungen 
fick inte på några villkor utföra prästtjänsten och bära fram offer på egen hand. Men det var alltså precis vad Saul gjorde. Och det var en dundertavla som gick rakt emot Herrens ord och rakt emot lagen som Herren hade gett Israel. Och vi kommer då till den femte versen i trettonde kapitlet. Filisterna samlades då för att strida mot Israel med 30 000 vagnar och 6 000 ryttare och fotfolk så talrikt som sanden på havets strand. De drog upp och slog läger vid Mikmash, öster om Bet-Aven. När israeliterna såg att de var i nöd och, och därför att folket ansatte så svårt gömde de sig i grottor och i skogsnår och bland klippor, i fasta valv och i gropar. Somliga av hebreerna gick över Jordan in i Gads och Giliads land. De började alltså fly för filisterna. Situationen var oerhört kritisk. Filisterna var de som hade så att säga den politiska makten i en stor del av Israel. De hade satt ut gränsposteringar eller posteringar mitt inne i Israel för att så att säga vara säkra på att de hade makten i landet. De hade sett till att det inte fanns några smeder i Israel så att ingen kunde smida vapen. För att få tag i en plog eller någon sånt så måste de ner till Filistena och få en plog därifrån. Så att de hade alltså jättetryck på Israel under just den här tiden. Men Saul var fortfarande kvar i Gilgal och allt folket följde honom bävande. Han väntade sju dagar den bestämda tid Samuel hade angett. När Samuel ännu inte hade kommit till Gilgal började folket skingras och gå ifrån honom. Då sa Saul, för fram brännoffret och gemenskapsoffret till mig. Därefter bar han fram brännoffret. Okej, okay, det var en pragmatisk lösning på ett stort problem. Filisterna tryckte på, de var riktigt hotade, folk började fly. Den lilla armén hade med sig, de bävade. Det var liksom ingenting att hålla i handen för Saul här. Och Samuel, han kom inte på stört. De väntade och väntade och folk började gå. Då tänkte Saul, nu är det bäst att ta saken i egna händer här. Och sa han. Det är väl lika bra att jag bär fram brännoffret och gemenskapsoffret. Det skulle han inte ha gjort. Och så kommer konfrontationen för precis samtidigt som han har slutat offra i tionde versen. Men just som han hade slutat offra kom Samuel. Då gick Saul och mötte honom för att hälsa honom. Men Samuel frågade, vad har du gjort? Saul svarade, när jag såg att folket skingrades och gick ifrån mig och du inte kom inom den bestämda tiden mellan Filistena 
medan filisterna samlades vid Mikmash, tänkte jag. Nu kommer filisterna ner hit mot mig i Gilgal, och jag har ännu inte bett om Herrens hjälp. Då tog jag mot till mig och offrade brännoffret. Samuel sa, du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit det bud Herren din Gud har gett dig. Om du hade gjort det skulle Herren ha befäst ditt kungadöme över Israel för all framtid. Men nu ska ditt kungadöme inte bestå. Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta och honom har han utsett till först över sitt folk. Men du har inte hållit vad Herren befallt dig. Ja. Samuel konfronterar Saul. Och Saul. Han ångrar sig inte. Han bekänner inte sin synd. Han ödmjukar sig inte inför Herren. Så, vi kan ju för sig förvänta oss en person som inte är fullkomlig. Men när han konfronteras med sin synd så skyller han ifrån sig. Känns det bekant? Det gör det. Och Samuel säger någonting oerhört anmärkningsvärt. Han säger, om du hade bestått provet idag och inte tagit den här saken i egna händer utan faktiskt väntat ut vad Herren skulle göra. Då hade ju Samuel kommit ju och offrat det här offret som han skulle göra. Men då skulle Gud ha befäst. Saul som kung i Israel för evig tid. Alltså en dynasti som liknar Davids dynasti. Kungen som kommer efter. Skulle istället ha varit Sauls dynasti. Vilken tanke. Det är nästan svindlar när man tänker den tanken. Och vi ser här hur Saul faktiskt inte ödmjukade sig utan skyllde ifrån sig. Andra gången i det femtonde kapitlet och eh, Gud har befallt Saul att han ska förgöra Amalek, Amalekiterna. Guds dom ska gå över Amalek Och Saul ska vara den som ska utföra domen. Och Saul går i krig mot Amalek. Men befallningen var att förgöra allt. Vi läser först i tionde versen. Då kom Herrens ord till Samuel. Jag ångrar att jag har gjort Saul till kung. Ja, han har vänt sig från mig och inte utfört mina befallningar. 
Det bedrövade Samuel och han ropade till Herren hela natten. Tidigt på morgonen steg Samuel upp och gick för att möta Saul. Man berättade för Samuel att Saul hade kommit till Karmel och där reste en minnesstod åt sig. Och sedan vänt om och dragit därifrån ner till Gilgal. När Samuel kom till Saul sa Saul, Herren välsigne dig. Jag har nu utfört Herrens befallning. Det är hans påstående. Samuel sa, vad är det då för läte av får som ljuder i mina öron? Vad är det för läte av nötboskap jag hör? Saul svarade från Amalekiterna, har det fört dem med sig? Folket skonade det bästa av fåren och nötboskapen för att offra det åt Herren, din Gud. Medan de övriga har vi gett i spillo. Då sa Samuel till Saul, sluta nu, så ska jag tala för dig, tala om för dig vad Herren sa till mig i natt. Saul sa till honom, tala. Samuel sa, var det inte när du var liten i dina egna ögon som du blev ett huvud för Israels stammar och Herren smorde dig till kung över Israel? Herren sände iväg dig och sa, gå och förgör dessa syndare Amalekiterna och strid mot dem till dess du har gjort slut på dem. Varför har du inte hört Herrens röst utan kastat dig över bytet och gjort det som är ont i Herrens ögon? Saul svarade Samuel, jag har ju hört Herrens röst. Och gått den väg Herren anvisat mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och gett Amalekiterna till spillo. Men folket tog byte från får och nötboskap. Det bästa av det som skulle ges till spillo för att offra det åt Herren din Gud i Gilgal. Då sa Samuel, har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer? Som att man hör hans röst. Se lydnade bättre än offer. Och hörsamhet bättre än feta baggar. Till upprorshet, upproriskhet är trolldomssynd. Och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord. Har han också förkastat dig. Så att du inte längre får vara kung. Saul kompromissade med det Herren hade befallt. Han utförde orden delvis när han konfronterades med att han inte hade lytt Herren. Då skyllde han ifrån sig och till slut så fick han då Herrens dom. Han ska inte längre vara Kung. Ja. Och när vi läser vidare om Saul så ser vi att det går bara ut för. Hans synd blir aldrig utredd. Det finns ingen djup ånger i hans hjärta. 
Han ödmjukar sig inte inför Herren och bekänner inte sin synd. Och ni känner igen skriftorden, högmod går före fall. Här har vi ett typexempel på just detta. Och till slut blev han som besatt av avund mot David. Han förstår antagligen att Gud har utvalt David till att bli kung i Israel. Och han satsar en stor del av sin energi på att döda David. Det är mycket, mycket tragisk läsning hur någon kan vara så otroligt positiv i början och sen sluta på ett sådant bedrövligt sätt. Vi gör en kort sammanfattning här då. Saul började strålande, utvald av Herren, ödmjuk och andlig. Han blev korrumperad. Han bar själv fram offren. Han var olydig mot Herrens befallning. Han skyllde ifrån sig och ville inte bekänna sin synd. Och han fick allt större problem, besatt av en ond ande, besatt av avund mot David. Kan vi drabbas som Saul drabbades blir då slutfrågan som vi behöver ställa oss. Är det här möjligt att det här skulle kunna vara en beskrivning på våra liv? Känner ni till någon kristen som har haft en liknande kurva? Låt oss börja där. Ingen kristen känner du till? Nej, du är ny i tron, Parisa. Ja, men tyvärr, vi som har varit kristna länge har sett en antal personer, även ledare, som har gått upp som en sol och ner som en pannkaka. Har jag rätt eller har jag fel? Ja. Så det finns någonting här som behöver ta till oss. Och poängen är inte, som jag uppfattade, att Saul inte var fullkomlig. För det kommer vi se att nästa kung inte heller var, David. Men hur var det med att ödmjuka sig inför Herren? Att bekänna sin synd och söka förlåtelse, ånger, när han hade gjort fel? Hur var det med den sidan? Och här tror jag vi har någonting som vi helt enkelt måste ta till oss när det gäller Sauls liv. Att inte förhärda våra hjärtan. Utan bekänna vår synd. Och ta emot förlåtelse och rening genom Jesu blod. Vi måste leva i nåden och av nåden. Och som vi kom till Jesus så måste vi leva med Jesus. Så det här är ju tyvärr anledningen varför han inte finns i söndagsskolmaterialet på det sättet som han borde ha gjort. 
Om det bara var första delen kunde man ju ha klippt där och så hade alla ropa halleluja så fort de hörde ordet Saul. Eller namnet Saul. Det är ganska märkligt att tänka sig Paulus. Det är ju helt opposit va? Ja. Han gick den andra vägen. Han, den andra vägen ja. han började på ett annat sätt och slutade i härligheten. Han njöt när de straffade dem och torterades. Ja. Sen blev man själv då och tog ut ödmjuk. Ja, det är ett fantastiskt exempel på den motsatta kurvan. Ja, just det. Jag tror vi måste kanske bryta här och ta ändå de här orden till våra hjärtan som är tänkt som undervisning och som varning. Tack Herre för ditt ord. Tack att vi får läsa om människor i ditt ord. Människor som har gjort många bra saker och verkligen fått uppleva mycket av din andes kraft. Och till och med Saul som fick uppleva så mycket. Men också vi ser hur makt kan korrumpera. Hjälp oss Herre att ta till oss lärdomen här. Att bekänna vår synd. Ta emot förlåtelse och rening genom ditt blod. Och leva i din nåd och i din förlåtelse hela tiden. I Jesu namn. Amen. Du ska resa till Tbilisi idag va? Ja, precis Klockan Tbilisi, det ligger i Georgien, Georgien ja. Ja. Som har så mycket. Kan vi inte, innan vi bryter upp Anbefalla eh, Lars liv och den vecka Du ska vara där i Guds händer mm. Om du sker det, 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 mm. det är i Kakasus och det är oroligt mm. Lars kommer där att undervisa Studenter Det är så på en missionsskola Mm Tack herre att vi får just nu anbefalla den resa som Lars står inför till Tbilisi i Georgien. Vi vill be dig herre om ditt beskydd över honom på resan och under hans vistelsevärld. Att han får vara till rik välsignelse. Och den gåva som du har lagt ner i Lars liv att undervisa och förklara ditt eget ord. Vi ber dig herre att han verkligen ska få vara i din tjänst och till människors uppbyggelse mm. och räddning. Tacka Herre att vi får överlämna honom i dina välsignade händer. I Jesu Kristi. Amen. Amen. Tack för det. Tack.